0: Velkommen til Røg Verden podcast, jagten på en ny medievirkelighed. En serie, hvor vi taler med landets førende journalister og medieeksperter for at blive klogere på, hvad fremtidens medievirkelighed bringer. I dette afsnit taler fremtidsforsker Anne Skar Nielsen med Aslak Gottlieb, som i 2015 fik et fellowship fra SDU, hvor han blandt andet undersøgte, hvad der skal til for at få børn og unge til at interessere sig for nyheder. I dag er han selvstændig undervisningskonsulent og arbejder med at forbinde mediehuse med unge, blandt andet gennem projektet Avisen i Undervisningen.
1: Velkommen, Astrid Gottlieb. Tusind tak, fordi du er komme. Og så har du jo taget en øh, assistent med i dag. Kan du ikke også lige sige hej? Jo. Øh... Så vi dig. Og du hedder Theo? Ja. ja. Og du er i praktik? Ja, så, øh... ja. Som?
2: Som <laughs> ja.
1: Og det er jo fantastisk. Og det kan godt være, at vi lige spørger dig, som, som det ungdommelige sandhedsvidne, en gang imellem. Men ellers så sidder vi her på Soho Kontorhotel i det mødelokale, der hedder Bali, som jo er indrettet som sådan en små balinesisk hyggestue. Så hvis man kan høre det knirker, sådan lidt her, ikke? så er det ikke vores rygge, vores to gamle. <laughs> Men så er det bare, fordi vi sidder i nogle, i nogle hævestole. Så øh, vi er jo selvfølgelig super glade for, at vi har fået jer med i vores podcastserie. Og øh, jeg, tænker faktisk, øh, jeg tænker faktisk, først og fremmest kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, til, for du får lov til at få et ord indført. Ja. Hvorfor er du i praktik som journalist?
2: Det er jo egentlig, fordi jeg altid har læst nogle øh, journalis- journalistiske brede øh, blade, og øh, det er altid interesseret mig, det der med kultur og verden og hvad der foregår og fremtiden og sådan jeg kunne godt tænke mig at kunne skrive ned om sådan noget.
1: Ja, du tænker, at det skulle være en karrierevej? Ja. Ja. Har du lavet noget indtil videre?
2: Altså, jeg arbejder lige nu øhm, i praktik på, hos, hos Verdenske, øh, inden for noget, der hedder Kids News, hvor jeg ligesom skal formulere nogle ting, der foregår i verden til lidt mindre. Så.
1: Hvis du skulle komme med, med et godt råd til voksne mennesker i forhold til, hvad der optager unge, hvad vil du så sige?
2: Ja, altså, det ved jeg ikke
1: Tænk, Du tænker over det? Ja. Ja, så hvad bliver tilbage til det senere? Ja. Men æh, Aslak, kan du ikke starte med at fortælle os lidt om... Du, har, du er uddannet lærer og ja. har skiftet over til at øh, arbejde med journalistik. Ja. Hvordan kan det være?
3: Jamen, jeg blev bare optaget af det, lidt ligesom TV, tror jeg. Øh, jeg var typen, der, når jeg skulle tænde op i brandovnen, så kom jeg aldrig tilbage, fordi jeg var faldet over gamle artikler, kampreferater og sådan noget, og min kone hun, øh, råbte på mig, hvad lavede det? Og så sad jeg og læste kampreferater, ja, for tre år siden. Øh, så jeg havde den samme gnist, kan man sige. Øh, og så synes jeg også, at det var enormt vigtigt. De gange, hvor jeg virkelig brændte igennem som lærer og selv tændt på det, og eleverne synes det var sjovt at have mig, og ikke en anden lærer, det var, når vi lavede noget med medier. Der var et eller andet omkring det her. Og et eller andet med medier, det kunne være hvad som helst, særligt i dag, fordi der er så meget forskelligt indhold i medierne. Men det var nyhederne, og det var den måde at skildre verden på, som jeg synes var fantastisk og vigtigt, og jeg synes, det var noget, jeg gerne ville arbejde for, at, at det kunne blive ved med. Ikke at gøre på samme måde, men at give videre til, til næste generation.
1: Jeg kender godt det der med at falde i gamle aviser. Da vi rev vores gamle hus ned, som sådan et gammel sommerhus, der var bygget, tror jeg, i 50'erne, der var det foret med aviser, på indersiden så, som isolering, ja. <laughs> som var halvt spist af musik. Der kunne man jo sidde sådan og læse om efterkrigstids Danmark. Det var ret sjovt. Når du siger det med, at medierne kan et eller andet, kan du, kan du være mere konkret i forhold til, hvad det er, du oplever, at det der et eller andet er sammen med børn
3: og unge? Jamen, jeg tror, der, de er gode til at vække nysgerrighed. Og øh, det er jo ligesom præmissen, særligt i dag, hvor man står foran en kæmpe slik, tage selv buffet af blandt selv godter. Når du er barn, og du har din tablet, du kan simpelthen vælge hvad som helst på alle verdens hylder. Hvordan øh, kan man så vække deres nysgerrighed for det, der foregår ude omkring i verden? Og, og det er de jo rigtig gode til blandt os voksne, men måske ikke så gode til blandt børn. Altså de medier, vi har i dag. Øh, og i gamle dage var der ikke den der blandt selv butik. Hvor, så derfor så blev børnene nødt til at tage noget af de voksnes de blev nødt til at sidde i sofaen øh, for at få nogle her om aftenen, og så så de tv-avisen sammen med deres øh, forældre. Og de hørte radiovisen om morgenen. Da man havde ikke nogen hørebøffer at sætte i. Øh, og der lå i øvrigt en avis på bordet. Så man fik lige set lidt. Man fik snuset til det der. Det behøver man ikke i dag, fordi øh, jamen, man har tv på værelserne. Det fik man for 20 år siden. Og så rykkede man væk fra den der tv og gik ind og så sit eget. Man fik noget, der hed en Walkman dengang. Det vil sige, at man kunne lukke af, så man hørte heller ikke den der radiovis nødvendigvis. Og ens forældre holdt op med at holde vis. Så, så det kom ikke naturligt, og det kommer ikke naturligt længere. Så derfor så tror jeg, at medierne, de må gøre noget for at fange netop børn og opmærksomhed.
1: Og så har du jo fået et fellowship.
3: Ja, så var ja. jeg så heldig, eller hvad man nu kalder sådan noget, at jeg sidste år på Syddansk Universitet fik et fellowship. Det vil sige, at jeg fik lov til gennem studieår og og studere det her fænomen nærmere og lave nogle eksperimenter og, og arbejde med det på den måde, jeg nu øh, selv synes, ja, det gav mig mening. Altså, der var ikke et, et strengt akademisk krav til, at jeg afleverede en afhandling øh, med, og brugte den og den metode. Så jeg fik lov til at bolde mig, kan man sige, øh, og, og invitere 10. klasser ind på, på universitetet og lade 10. klasses elever møde de studerende, de journaliststuderende, og se, hvad der opstod ud af det. Og jeg var ude, med fokusgrupper af gymnasieelever på, på altinget, som normalt ikke skriver til unge mennesker, og vi havde universitetsstuderende ude hos Fyn Stiftedene, som også normalt skriver til ældre mennesker, og jeg var i praktik på DR's digitale redaktion, for at lære, hvordan man kan lave spændende og engagerende indhold til sociale medier. Det er sådan en redaktion af nogle, jeg kalder sådan nogle mahure og hængerøv, mm-hmm. altså nogle sindssygt gode tech øh, som bare havde sat for, hvad er det, der bliver talt om lige nu, og så kunne de paudere og lave satire på nogle meget begavede og engagerende måder. Så det lærte jeg meget at sidde og kigge på, hvad de lavede. De var ikke journalister alle sammen. De, havde, de kom med forskellige ja. indgange til det her.
1: Men det er egentlig meget interessant, det der med digitale redaktioner. De består jo faktisk ofte af unge mennesker. Jeg har selv været på TV2 News. Ikke? Der sad der tre, tror jeg, tre unge mennesker i 20'erne, som var voldsomt overbebyrdede med arbejde. Øhm, og det er måske egentlig også sige, sådan lidt symptomatisk i tiden ikke? med, at man stadigvæk kaster enormt mange ressourcer efter papiraviser ikke? og voksen, voksen gymnastik og ikke så meget efter det næste, der kommer.
3: Ja, jeg vil jo sige, at man er rigtig godt med med på de digitale fronter efterhånden. Og det er jo ikke sådan, at, det, at man får det samme indhold i avisen, som man får på det digitale platform nødvendigvis. Noget af det er selvfølgelig, eller del af det, det er det samme. Men, men man er begyndt at finde ud af, at, at det digitale, med det digitale kan man fortælle på nogle andre måder, heldigvis. Men det der med, at det ikke nødvendigvis er journalister, det, det fandt jeg frem til at, at kunne være en værdi ved at sidde og læse nogle amerikanske redaktører, som havde haft helt med at få fat i nogle unge mennesker via digitale øh, platforme. De havde ansat nogle meget unge mennesker, som ikke nødvendigvis var journalister. Det var ikke det, der var men de kunne fortælle digitalt. Og så som de øh, skrev deres rapporter, eller fortalte det til, til, til de her forskere, der havde undersøgt det, we placed them in the middle of the newsroom. Der er mange redaktioner i USA. Det er sådan et kæmpe kontorlandskab. Og der er det altså ret afgørende, hvor du sidder. Men der har man altså sat det midt på redaktionen, for at det var synligt, at der var kommet nogle andre. Nogle, der var lidt fremmede for, for flokken her, og som kunne noget andet, og som, skulle tilføre os noget nyt til det, vi kan i forvejen. Og så blev de talt op ved efterkritikken og på redaktionsmøderne, det de kunne, og det blev, man sørgede for at få det vist frem. Det var simpelthen en pointe for at lykkes, det var at ansætte nogle unge mennesker, der kunne det her mere på rygmarven i virkeligheden, end alle de andre, ikke nødvendigvis gamle, men bare en generation ældre journalister, som ikke havde på rygmarven.
1: Så Når du kigger ud over, hvad du har lavet sådan i de seneste år, og øh, projekter, du har haft gang i inden for det her område, der både handler om læring og journalistik og din egen personlighed, hvornår har du så lavet noget, hvor du sådan har siddet og tænkt, at ah, det var med godt. Du ved, sådan et magisk øjeblik, hvor man sidder og tænker, <laughs> ja. at det var sgu godt, at jeg kom på arbejde i dag. Ja,
3: Amen, øh, i forgårs, der var jeg på Fynstiftet sammen med et, et digital, en digital læremiddelprocent, de hedder Lært IT, og de har lavet et redskab til, hvordan... Skoleklasser kan lave deres egen webavis. Og, øh, og produktchefen Uffe fra Lær-IT og jeg, vi holdt et webinar sammen med en udviklingschef på Fynstiftet, hvor der i hvert fald sad 500 elever rundt omkring i hele landet og fulgte med og skulle lære lidt om nødhedsformidling. Vi havde også nogle elever i studiet. Øh, men det at, vi, altså det, at jeg som lærer står og underviste 500 elever på én gang, mm. det rykkede. Og jeg kunne mærke, fordi vi havde en ping-pong med dem. De kunne byde ind på noget, der havde en padlet. Altså, de kunne skrive, hvad de tænkte, og hvad de var kommet frem til ude i de forskellige klasselokaler. Og det kunne vi så øh, se, og så kunne vi så kommentere på, på YouTube live. Den ping-pong, den var motiverende. Øh, og det synes jeg, det rykkede. Og undervisningen er jo et stykke hen ad vejen, beslægtet med journalistik. Altså, jeg formidlede her... Jeg kunne ikke sige, om jeg egentlig var lærer, eller om jeg var journalist, eller studievært, eller hvad pokker jeg var. Og det var egentlig fedt. Vi havde bare fundet en god formidlingssituation. Og det var ikke en nyhed, vi formidlede. Det var noget om at lave nyheder. Men det kunne godt have været en nyhed. Jeg kunne godt have været tv-vært, som i virkeligheden var i kontakt med mit publikum. Omkring en særlig begivenhed. Så det ikke kun havde været mig, eller den, der stod ved siden af mig i studiet, der talte. Men så jeg også fik... publikums respons og og inddrage dem. Man ser jo nogle gange, at tweets kommer løbende ind på skærmen, eller man kan sms'e ind, og man har altid kunne ringe ind til radioen og sådan noget. Det er bare blevet så meget nemmere at at skalere det op, og der findes så mange muligheder med de digitale virkemidler. Så så det, det det var rigtig fedt, det der, og det er noget, jeg vil prøve at dyrke mere.
1: Det er ret interessant også i forhold til sine pointe, som vi har hørt, flere gange i løbet af podcasten det med at det journalistiske fag har været under pres men at det egentlig virker som om at det er det fordi at vi i gåse øjen alle sammen bliver journalister i fremtiden så vi får alle sammen brug for den der evne til at kunne mediere eller kunne skrive eller kunne lave en podcast eller kunne lave et eller andet på, på YouTube tænker du den pointe det er rigtigt altså det der med at det med at kunne arbejde som journalist, det, det bliver vigtigt for alle altså ikke hele tiden men at noget som du skal bruge i dit liv?
3: Nej det tror jeg ikke. Det er jo altid vigtigt at kunne udtrykke sig, men jeg tror, at det enkelte menneske skal finde sin egen udtryksform. Om det er i kunsten, eller om det er i kommunikation, eller hvad pokker ved jeg. Det, det, jeg tror ikke, det bliver vigtigt i den forstand. Det vil altid være vigtigt at udtrykke sig og at kunne, kunne kommunikere. Selvfølgelig særligt i et videnssamfund. Og der vil være mere efterspørgsel på det end tidligere nok. Men ikke nødvendigvis som journalister, fordi journalister er jo bare en særlig faggruppe inden for alle de kommunikerende fag. Øhm, og det, jeg tror, der er behov for, det er at kunne gennemskue journalistikken, og det har jeg jo der altid været behov for, men det bliver sværere og sværere, øh, fordi der netop bliver så mange blandingsformer af, øh, af indhold. Det er ikke altid klart, om det her er det journalistik, eller om det her er annoncer, at vi sponsoreret indhold, er der noget, der hedder. Altså, hvem har betalt for dem her? For det her? Hvem, har, hvem har en hensigt med det her? Det bliver der mere og mere behov for, at man kan se skarpt igennem. Så, så jeg tror i virkeligheden, det er mere det der med at være en, en dygtig mediebruger, at, at man så bedst bliver sådan en dygtig mediebruger, der kan gennemskue det, ved selv at prøve. Mm. Det er en pædagogisk pointe, som ja. jeg synes, at skolelærerne skal tage med sig. Altså lad eleverne prøve sig selv af i rollen som journalister. Så finder de ud af, hvad det vil sige, og så kan de gennemskue det her med, med hvad der er god og dårlig journalistik, og de kan have en kvalificeret holdning til det. Ja og det er, rigtig, det er rigtig godt for medierne, fordi hvis vi har nogle kritiske mediebrugere, nogen der siger, det der det er skidt, og det er kanel, så vil de jo efterspørge kanelen, altså det gode. Og så vil medierne jo blive tvunget til at producere det. Hvis befolkningen begynder at efterspørge skidt, så producerer man jo også skidt, øh, et stykke hen ad vejen i hvert fald. Så et eller andet sted er det både i den enkelte øh, det enkelte barn og den enkelte unges interesse, som samfundsborgere, at kunne gennemskue, hvad pokker vil, Folk på øh, og det er også i interesse, at, at de kan blive gennemtuget, så de kan blive holdt fast på at levere den her ret høje journalistiske kvalitet, som vi har i Danmark, som altså, der bliver leveret i Danmark.
1: Nu siger du selv skidt, så hvis jeg nu stillede det omvendte spørgsmål i forhold til det med, hvornår noget det er magi, har du set nogle eksempler på, når du så synes, at det er noget, noget høg eller noget skidt, eller hvor du sidder og tænker, oh, det lykkes jo aldrig. Kan du blive demotiveret på dit fags vegne?
3: Ja, det kan jeg godt. På skolelærerfærdets vegne, der kan jeg godt blive demotiveret, når, når læreren glemmer at tage stilling til, hvorfor man gør noget. Man har fået indført noget, her læringsmål, og hvis det er begrundelsen, at man skal opfylde et læringsmål, at man så sætter en aktivitet i gang i klassen, så, så har man jo tabt på forhånd. Men hvis man har en god begrundelse, som man kan præsentere for sine elever og diskutere med dem, og så måske justere den lidt, for hvorfor vi gør det her, så, så er man halvvejs hjemme. Øhm, og det samme, eller ikke det samme, men hvis jeg så også skulle svare på journalistik, øh, fadets vegne, så vil jeg sige, så er det øh, fænomenet klikbæk, der, der trækker mig hver dag. Og det blev bekræftet i sidste år, da jeg arbejdede med de her 10. klasser og gymnasieelever, at, øh, at de blev, øh, undskyld, og Banner skulle skuffet, når, når en, et klik ikke gav det, som de der egentlig var lagt op til. Vi forklare lige, altså, hvad clickbait er. Clickbait betyder mading på engelsk. Og det vil sige, at det er mading, man lægger ud, for at få brugerne til at klikke. Og øh, det kan være fint nok, øh, hvis, hvis man, når man klikker, altså når man bider på krogen, at der så er et, en ordentlig payoff, at man kommer ind til noget øh, fedt indhold. Men nogle gange kommer man til at love for meget i sin rubrik, altså i sin overskrift. Og så bliver man jo skuffet, når man klikker ind. Øh, og det er fatalt, hver gang det sker for et medie, fordi så mister man troværdighed. Øh, så bliver man associeret, så bliver ens brand associeret til noget skidt. Øh, det, det er i hvert fald min til det, og jeg tror, det er at tisse bukserne for at holde varme, at hvis, hvis man prøver at få mange klik på den måde. Det, øh, jeg synes, en rubrik på nettet, den skal være tosset, tissende, men den skal være troværdig. Mm. Øh, I gamle dage sagde man, at en rubrik, altså overskriften, skulle være ægne, dækkende og væggende. Jeg prøver at skrive lidt om. Der skal være sjov og leg og ballade, øhm, og man skal blive nysgerrig efter det på nettet. Øhm, men det skal sagtens huskende være troværdigt, det man kommer ind til. Det er det i rigtig mange tilfælde, men der er også tilfælde, hvor man siger, det der, det, det var ikke godt nok. Og så, det, så skal man næsten hellere lade være, tror jeg.
1: Mm. Skal sige det er faktisk, altså jeg tror egentlig ikke rigtigt på, at du bliver demotiveret. Altså bare når jeg kigger på dig. Skal, man kan jo ikke se, at du at, at, uh, sidder her i et utroligt knarig gult jakkesæt som jeg jo ikke kan blive andet end i godt humør af.
3: Nej, det er mit breaking suit. Ja. Øhm, det er gul og sort, og jeg har fundet ud af, at det vækker enormt meget opmærksomhed. Og øh, det, er jo, det er jo to farver, der bliver brugt, når der er store nyheder på nettet. Så, så tager man den gule og den sorte farve. Og det er jo ellers noget, altså Vemse bruger det til at skræmme andre, og hvis du har radioaktivt affald, så putter du også i tynder med, med gul og sort markat og netto som er vores største vel nok supermarked. De bruger også de her farver, så det er jo ikke noget, det er jo noget, medierne synes, jeg skal passe lidt på med at bruge for meget den her øh, gule og sorte kombination, men øh, men men den lille pointe er vigtigere opmærksomhed, så du kan skabe en kontakt. Den er vigtig. Jeg, jeg bliver, når jeg har det her suit på mit breaking suit, så bliver jeg antastet meget positivt i toget og på gaden og folk har taget selfies med mig og sådan noget. Øh, og, øh, og det synes jeg er fedt. Så er det er med til at nedbryde ja. øhm, nogle uger, hvor man kan få kontakt.
1: Nu har du allerede været lidt inde på det, men vi vil jo rigtig gerne sætte lys på, hvad er forskellen på den gamle medieverden og den, og den nye medieverden. Og du har jo været noget inde på det ikke, i forhold til det med, at du siger, Matt, at da vi var små, ikke, der voksede vi op ved siden af mors og fars avis, ved siden af dem i sofaen, hvor de så sad og så tv sammen med os, ikke, og hvor vi fik nogle små bidder. og nu er det ikke tilgængeligt længere. Men hvad tænker du ellers af de store forskelle på den gamle medieverden og den nye medieverden?
3: Jeg har taget et billede med. Åh, mm. oh, øh, næsten høre lyden. Jeg ja. har printet et billede af et prøvebillede fra gamle dage ja. ud, som var en skærm, der kom på fjernsynet, når der ikke var nogen programmer, der blev vist. Og det var vel sådan cirka halvdelen af tiden, at der ikke var nogen øh, programmer. Og så var, øh, og så var der en hyletone. Så var der en hyletone til. Øh, den situation, den findes jo ikke længere. Jo, det er Ultra, de holder op med at sende på et vist tidspunkt, men du kan altid gå ind og finde deres indhold på nettet. Du kan altid komme til indhold, øh, og du kan altid få lige hvad du vil. Det andet billede, jeg har taget med, det er fra et, et, et slikmarked i, øh, i Gøteborg. Svenskerne er rigtig gode til blandt andet slik, øh, og de, dem, de, den befolkning værre, der spiser mest slik, har jeg læst et sted. Og der har jeg taget et billede af en af vores børn, som bare går rundt der og er i, i Slaraffenland. Sådan er medieudbud for børn også i dag. Og i, i gamle dage, så var der en kanal, øh, som viste, et børnprogram, en halv time i, i døgnet. Og øh, det er en, en kæmpemæssig anderledes... Øh, hvad hedder det, en, en helt anderledes præmis. Og de to ting er utrolig vigtige, fordi det betyder, at børn, de meget tidligt, fra de begynder at kunne håndtere tabletten i to-årsalder, så begynder de at finde ud af, at øh, det at udvikle sig som mennesker, og at lave en identitet, det, det kan jeg blandt andet gøre, heldigvis, er det kun blandt andet, blandt andet gøre gennem mit medieforbrug, og, øh, og de bliver meget bevidste om at designe et forbrug, der passer til lige netop dem og den de er. Så de bliver altså sværere at ramme på en eller anden måde med nyheder, fordi de er så bevidste. Omvendt, så har de jo hele tiden en skærm foran sig, og de er stort set altid online, så der er en kæmpe potentiale, der er et vindue hele tiden. Der er ingen teknologiske barriere for at, at, at nå den her målgruppe. Så, så der er nogle præmisser der er anderledes fra før i tiden så vi øh, har nogle udfordringer hedder det jo og vi har nogle potentialer nogle kæmpe muligheder lige nu. Så noget, nu nu gælder du sporn om igen. Jamen
1: det er, bliver så fascineret ja, alt det slik.
3: Ja 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 om at <laughs> til til Ja du
1: ved den gamle medieverden overfor det nye medier i verden. Ja, ja. Ja. Så slick hvor det før der fik vi en slikpose. pose.
3: Ja. Der var nogen der
1: havde valgt den til os. Det var blandet. Ja. Og så var der rigtig mange kriser i. Ja. <laughs> <laughs> og nu kan vi selv gå hen og tage, at ja. vi kun vil have chokolade ja. så, og skumfiduser, så kan vi, så kan vi gøre det.
3: Ja. Og ja, forleden havde jeg holdt et oplæg for nogle redaktører på, øh, på ugeaviserne, som er, der er jo rigtig mange af i Danmark. Og øh, der sammenlignede jeg lidt, øh, altså der tog jeg så et supermarked som, som metaforen og sagde, at, øh, at hvad det hedder, deres indhold, det lå nok over i grøntsagsafdelingen. Måske helt hen ved broccoli og blomkål, ikke? Og der kan det altså godt være svært at få nogle børn til selv at gå hen og vælge det der broccoli og blomkål, og det grinede vi lidt af, men, men, men sådan er det lidt, fordi det er lidt mere komplekst det er lidt, lidt sværere indhold, øh, det her, som det ser ud nu i alt fald, øh, kan man sige, at få, få lukket børn hen. Så det er det, der, det er det, vi skal tale sammen om, og blive bedre til at have fokus på i mediebranchen, det er, hvordan får vi, øh, skal vi ikke lokke dem hen til blomkål og broccoli, det er egentlig dårligt, men vi skal have vi skal invitere dem indenfor, øh, fordi de responderer ikke specielt på noget, der ikke er henvendt til dem. På den måde er børn og unge jo meget høflige. Mm. Øh, medierne er jo frygteligt dygtige til at segmentere og til at henvende sig lige præcis til deres målgruppe. Det er har en, en masse kanaler, fordi de ved, at de har forskellige målgrupper, øh, som efterspørger forskellige indhold. Og dem servicerer de, de servicerer heldigvis også børn og unge øh, rigtig godt, øh, kan man sige. Og det, der også, det gør Berlingske også med, med Kids News, som vi hørte, at Theo, som er også er med i studiet her, han er, han er i, i praktik hos. Der er heldigvis nogen, der, der servicerer børnene med nyheder, men der er faktisk ikke nogen, der servicerer teenagerne med nyheder. Der er ikke nogen, der henvender sig specifikt til teenager. Når du bliver for gammel til Kids News, eller ultranyt, eller faktisk, som weekendavisen har en sektion, der hedder, så bliver du næsten nødt til at springe op i de voksnes verden. Der er ikke nogen mellemvej. Og det kunne jeg godt tænke mig, at der kom øh, en eller anden form for mellemvej. Og det er ikke sikkert, at det skulle være noget, der, et medie, der kun var til, til unge. Men, og og det, det, det er lidt svært at svare på. Det skulle man jo finde ud af på en medievirksomhed, sammen med journalister, sammen med børn og unge, sammen med forældre, der skal betale for det her, eller bedstforældre. Hvor har vi noget, som kunne interessere os alle sammen? På tværs af alder. Så kan det godt være, at vi stadig er af forskellige segmenter. Men vi kunne godt prøve at finde noget noget indhold, der var øh, på tværs af alder.
1: Så hvis du nu skulle lave den mellemvej, hvis jeg nu gjorde dig til konge ja. af mellemvejen, ja. og du får alle de penge, du skal bruge, ja. og alle de ressourcer, du skal bruge, og jeg lover dig, at det lykkes, bliver en stor succes.
3: <laughs> tak. Det vil du så gøre? Jeg tror, jeg vil starte med at lave et nyhedsspil.
1: Et nyhedsspil? Ja, det tror ja. jeg.
3: Øhm, lidt inspireret af FIFA, som jo er et øh, kæmpe øh, spil, øh, fodboldspil, hvor hvad end du er, Dygtig fodboldspillere, eller ikke er dygtig fodboldspillere, så kan du være med her. Og du kan dygtiggøre dig i spillet til det her, og du kan lære spillet at kende. Og, og det engagerer både børn og voksne. Måske nok mest børn, men det tror jeg egentlig mest er, fordi børn trods alt har lidt mere fritid end voksne til at spille i. Fordi der er masser af voksne gamere. Det kunne jeg godt se for mig, at man gjorde med nyheder. Der er folk, der eksperimenterer med det, og prøver at sige, at det er ret spændende at være journalist og blive sendt ud på en gravemission, hvor du skal afsløre sandheden, så altså, i sig selv er den rolle jo spændende, men, men hvor det var spillet, der i virkeligheden var den platform, man startede på. For man bliver trods alt nødt til at have en platform at starte på, hvis man vil starte et medie, et nyhedsmedie. Men vi ved ikke, i øvrigt, hvad det er for nogle platform, der findes om fem år, men vi ved, at, at computerspil, de har holdt, fastholdt engagementet hos unge mennesker over nogle årtier nu, så, de, så selve det der øh, element, der ligger i spillet, det vil nok være noget, der fascinerer og engagerer. Og det kunne være sjovt at prøve at oversætte det til, til, til journalistikens verden. Mm big time. Ja. Nu fik jeg jo nogle millioner. Ikke?
1: Jo, jo. Det, ja, ja, du, har, du får alle de penge, du skal bruge. Ja. Altså jeg tænker det er også, fordi at spil har jo også det der element i, at du lærer noget undervejs. Ja. At det jo ikke sådan, der behøver ikke at være vinder og taber nødvendigvis. Nej. Altså det kan være, at jeg nu bliver ja. kommet til det niveau, i så brød jeg ja. og, og hvad skal jeg gøre for at komme til det næste ja. niveau? ikke. Ja. Så det er måske ja. også med den tanke, at det med, at man ligesom skal have en villighed til at blive lærer tricksene
3: ja. undervejs. Ja og hvor Subway-surfer mest handler om, om motorik og hurtige ja. reaktioner, øh, så kunne det være nogle andre øh, ting, der var, du skulle gøre dig god til her. Æh, børsen har haft et, et spil, øh, hvor man skulle investere øh, og, og blive god til det, og politikken har noget, der hedder Sofa-cyklen, og, altså, hvor, der, der knytter sig til Tour de France. Ikke? Æh, og, og sådan, sådan er der jo lavet forsøg med det, som engagerede brugerne øh, rigtig meget. Og der vil det jo være nemmere at skalere og komme ud med, når man, når man har de digitale midler til rådighed. Jeg tror jeg ser masser af bedstforældre sidde og spille Wordfeud med deres børnebørn. Og det kunne jo også være et nyhedsspil, de spillede med deres børnebørn. Og at man ikke kun blev bedre til nyheder, men man faktisk også holdt fast i nogle, nogle vigtige relationer mellem, mellem mennesker på den her måde. Så nyhederne ikke kun var en servicefunktion, men som det også blev et bindeled, hvad der også er, er meget, der tyder på, at, at medier, det er et bindeled, nyhedsmedier. Det, at vi har noget at tale om, øh, det, det binder os sammen. Det har en øh, kollega nede fra Syddansk Universitet, Søren Schultz Jørgensen, øh, lige la- lavet en stor afhandling om for at finde ud af, er avisen bare det papir, den bliver trykt på, eller er den noget meget mere? Han vidste selvfølgelig godt, at, inden han gik i gang, at den var meget mere.
1: Men det ville også øh, være trist, hvis man Det er lidt ikke?
3: Men, men, men øh, hvad det egentlig betyder, hvad det er for en avis, ø ved vil være en vis ring forskel den gør i et samfund.
0: Du lytter til røgverden podcast Jagten på en ny medievirkelighed med Aslak Godlib. Så
1: så det bringer os jo faktisk meget fint videre til også er det de andre emner, som vi jo rigtig godt kan lide at snakke om, som er konstruktiv journalistik. Ja. Altså netop med, som du jo selv ligesom ligger op til, ikke? med at avisen er den noget andet, end noget, der bare skal informere dig. Ikke? Men ja. kan den noget? Og når, du tænker jeg at når du siger avis, så, behøver vi kun, så det er jo kun papiravisen, du mener. Ikke? Nej, det er sådan mere den der ja. abstraktion med at, ja. at sende nyheder ja. ud ja. i verden.
3: Ja.
1: Konstruktiv journalistik, hvad er det for dig?
3: Det er meget spændende for mig, fordi jeg har interesseret mig for en mådegruppe, der har behov for at vide, at hver gang der er et problem, så er der også en løsning. Og hvis ikke du hvad det er, får beskrevet det, når du skriver om alle verdens problemer, for dem er der ved Gud mange af, hvis ikke du får mindet om, at der også er løsninger på dem, eller der i hvert fald er folk, der arbejder på, at der er løsninger på de problemer her, så ved du det jo ikke som barn eller ung, fordi du har ikke den erfaring i livet, og så længe har du ikke levet, så hvor skulle du vide det fra? Så derfor er det enormt spændende for mig at se, at der er journalister og medier, der prøver på at sige, at vi er stadigvæk sat her i verden for at være kritiske og skrive om det, der ikke fungerer. Men vi prøver sig også at opsøge nogle kilder, eller hvordan det nu kan være, at man arbejder med konstruktiv journalistik, der kan fortælle, at der er veje ud af det her, og at der findes andre vinkler på det her. At nogle gange er glasset halvt fuldt, og nogle gange er det halvt tomt. Og vi kan... Vi har en enorm magt som medie til at vælge, om det er halvfuld eller halvtom. Og at det, at man begynder at tænke over den magt, hvordan man bruger den magt som, som medie, det synes jeg er enormt spændende og vigtigt. Jeg har prøvet at formulere nogle nye nyhedskriterier eller væsenhedskriterier. Altså nogle kriterier for, hvordan man udvælger de historier, man bringer i sit nyhedsmedie og hvordan man præsenterer dem. Og, øh, og der, det sidste kriterie, det klassiske, det hedder konfliktkriteriet. Altså hvis der er en konflikt, så er det en god historie. Den skriver vi om. Den gider folk godt at læse om. Det skal oppasse. Eller det gør det jo. Øh, der har jeg øh, arbejdet med at prøve at skifte det kriterie ud med konstruktivitet.
1: Mm.
3: Skal vi ikke lige prøve at tage dem? Jo. Øh, jeg har kan dem, du huske ja, din TV? Ja. <coughs> kan du huske
1: de, <coughs> Undskyld, de klassiske nyhedskriterier?
3: Når okay. Så er det godt, de at jeg har taget. Jeg ja. har på nogle sæler og skrevet dem op. Ja. Og de øverste her til.
1: Nu er der skolet.
2: Ja.
3: Prøv lige at fortælle, hvad der står på den øverste del af sælerne.
2: Ja, der står aktualitet, ja. der står væsentlighed, identi- identifikation, sensation og konflikt.
3: Ja. Det er de klassiske kriterier, som man siger. Og så er der også noget, der hedder nærhed og noget der er eksklusivitet. Og på de enkelte medier arbejder man også med sine andre, øh, sine egne. Uh-huh. nyhedskriterier. Metroys Press har lavet nogle sociale mediekriterier. De har blandt andet what-the-fuck-kriterier mm. og nogle meget spændende kriterier for at sige, hvordan lever vores journalistik på sociale medier? Der skal måske noget lidt andet til, end når det er noget, vi trykker i vores trafikavis. Og der har jeg så prøvet at, 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 at oversætte de her medier, eller, eller kriterier, eller versionere dem lidt, bygge ovenpå dem for at sige, hvis man skulle have fat i den her målgruppe, teenager, hvad kunne man så, kunne man så twiste sin historie eller, eller dreje sin måde at arbejde på som redaktion? Og der har jeg sagt, at i stedet for at man, nu kan vi tage bagfra, for vi startede med, mm. med, med konstruktivitet, i stedet for at, at fokusere på konfliktkriteriet, så kunne man mm. øh, fokusere på, på et kriterium, der hed noget med forskellighed. Og det kunne også være konstruktivitet. Jeg er ikke færdig med at finde ud af, om der skal stå konstruktivitet eller forskellighed der. Um, et, et medie som Vice har godt fat i, i unge mennesker. De skriver meget om forskellige mennesker, for men, forskellige mennesketyper, altså regnbuehistorier, øh, mm-hmm. om jeg så må sige. Mennesker, der er forskellige, fordi de er født med en øh, øh, det, seksualitet. Det er jo ingen konflikt. Det kan det godt gøres til, hvis man vælger det. Men man kan også sige, nej, det de, de, de er en forskellighed, en variation, der findes i verden. Det er spændende i sig selv. Og det, det tror jeg, at unge mennesker øh, synes, fordi man er jo ikke færdig med at danne sin identitet, og der sker rigtig meget i de år, man er teenager. Så derfor så orienterer man sig efter, hvad er der forskellige muligheder? Så derfor er forskellighed et, et kriterie at operere med. Så er der, hvis jeg så tager dem forfra, som man plejer, jeg tror egentlig, de står på den, i den her rækkefølge, fordi A- Aktualitet v væsenhed i identifikation og s sensation, ja. så er det avis, ikke? Ja. Og så k
1: ja. Det er fald sådan tit ja. man
3: ser med lærebøger og sådan. Jeg har oversat eller versioneret aktualitet til trending
0: mm.
3: noget som der rører sig i i den gruppe man formidler til, og det er ikke nødvendigvis noget der rører sig på Christiansborg altid. Det, der foregår inde på Christiansborg, er altid enormt vigtigt. Eller som regel, i hvert fald.
1: I hvert fald det er. Ja,
3: ja. Men, men som regel er det også noget, der er ret vigtigt for alle os andre. Så derfor er det ikke et spørgsmål, om man ikke skal skrive om, hvad der foregår på Christiansborg. Men man skal prøve for de to ting til at mødes. Man bliver i virkeligheden gå fra at være medie til at være mediator. Fordi det nødder jo ikke noget, hvis man render rundt og råber med historier inde fra Christiansborg, som ingen lytter til. Det er ikke nogens interesse. Så derfor bliver man nødt til at ekvilibrere, ligesom de to... Øh, kriterier for det er heller ikke noget, at medierne kun skriver om det folk alligevel taler om det skal jo udfordres på en eller anden måde så hvis man lytter til trends og hvad der foregår blandt ens brugere, så tror man, man har bedre chance for at fange opmærksomheden og invitere for og sige, hvad er det så vi skal tale om, nu er indenfor så er der det kriterier der hedder væsenlighed, som måske er det vigtigste hvis man spørger en journalist nogle gange bliver det også kaldt væsenhedskriterierne. Ja, fordi det handler om, hvad der er vigtigt for mange mennesker, og ikke kun for, for en selv. Det er noget, der har stor indflydelse på hele samfundet, eller dele af samfundet, kunne man sige. Det har jeg oversat til meningsfuldhed. Og når jeg gør det og præsenterer det over for journalister og også for journaliststuderende, så er der en del, der bakker lidt og siger, ej, det, det kan du ikke mene det der. Det er jo hele det, vi er sat i verden for, det er at fortælle om alt det vigtige, der sker for mange mennesker på en gang. Hvis vi begynder at sige, at det skal give mening for den enkelte, så kan det jo være hvad som helst. Det kan jo være Tante Gydas øh, forlorde tænder, eller fordi man er optaget af en eller anden bestemt øh, fodboldspiller, eller hvad pokkerne nu kan være. Øhm, men jeg er inspireret af, at jeg selv har børn på tv og tit ude på gymnasier, øhm, og hvis jeg siger et eller andet, som jeg gerne vil have dem til, så gør de det, og hvis ikke de gør det, eller, hvis, eller også så siger de, at sige det, det giver ikke mening det her. De, vil. de er en generation, som simpelthen vil have, at det, de bliver sat til, eller det, de bliver spurgt om, det, de bliver inviteret til i det her tilfælde, fordi medierne inviterer jo, lærerne siger, hvad man skal gøre. Det skal give mening for dem. Og det synes jeg er egentlig heller ikke er urimeligt, at man tænker på sin bruger. Giver det her mening for Theo, når jeg skriver den her historie på den her måde? Og fordi hvis ikke jeg gør det, så er det måske lidt spildt, fordi det har man gerne med fat på. Så jeg bliver nødt til at gå lidt på kompromis og finde ud af, Hvordan giver det her mening for Teo? Så, så det her er årsag til meningsfuldighed. Væsen. Jeg tror, jeg
1: har et meget godt eksempel på det. Ja. Jeg har jo også, jeg har fire børn. Ja. Og sidste efterår, der arbejdede jeg på TV2 News, hvor vi skulle lave en meget væsentlig historie. Må var utrolig væsentlig. Ikke? Den var virkelig, virkelig væsentlig. Og den skulle koges ned på, sådan man har de der 1 og 30 sekunder. Og fire ja. mennesker havde arbejdet på at få kogt det ned på 1 og 30 sekunder. Og så får man så lavet det, ikke? og får det leveret, og så kører det hjem, så er det er godt nok hårdt arbejde, og laver det der på 1 minut og 30 sekunder. Og så sidder min fire dreng hjemme i sofaen, og ser et uh, YouTube-klip med to mennesker, der sidder og smager på kakaomælk. Så de har lavet en blindtest af otte slags kakaomælk, hvor de sidder og snakker med hinanden i 22 minutter. Og den havde en million seere, <går> eller haft en million views. Og så sidder man og tænker, jeg tror, der er et eller andet der, som jeg har misforstået. <går> Fordi det gav helt klart mening for altså, rigtig mange unge ja. mennesker, at sidde og se på det der YouTube-klip om mælk ja. i 22 minutter. Ja. Og så er det vel op til mig som voksen at stille mig selv det spørgsmål, okay, hvorfor det? Altså hvor, hvorfor er det ja. meningsfuldt for dem? Ja. Og så arbejde ind under de præmisser for ja. at levere det, som jeg synes er
3: væsentligt. Ja. Der skal vi simpelthen lære af, ja. af, hvad blandt andet YouTube kan, fordi det er jo en af de helt store kanaler, og hvad de formater, der er opstået der, hvad det er, der tiltrækker unges opmærksomhed, og se, om vi dog ikke kan bruge nogle af de greb i vores journalistik, Øhm, og det, det tror jeg øh, vi kan, og det var noget af det nogle af eksperimenterne gik ud på, da jeg var på Syddansk Universitet
1: Nå, vi har stoppet der, der var fl- ja,
3: nu skal vi det, til er, engagement det, det er meget godt, fordi jeg er jo skolelærer, så jeg kan så det er fint øh, hvis jeg bliver stoppet <laughs> en gang imellem øhm, Ja det kriterier, der hedder identification det her er oversat til engagement Identifikation, hvis jeg er ude i en og skal forklare det, så siger jeg, det skal være noget der får dig til at sige, bare det var mig, eller godt det ikke for mig altså noget du, du kan se Hvilken hvad, hvad, hvad konsekvens har det her øh, for mig, eller en, der kunne være mig? Sådan meget hurtigt fortalt. Og det er bange for, at ikke er nok med, med den her målgruppe. Fordi alt, stort set alt indhold, som de tilgår til dagligt, det, det kan de identificere sig med. Og der er rigeligt af det. Man vil også kunne engagere sig. Øh, man skal på en eller anden måde kunne, skal det kunne sætte en i stand til at gøre noget af det her. Man skal flytte på noget. I har selv et projekt, der Ryk Verden. Det skal også rykke den enkelte. Altså det skal også rykke mig, det jeg støder ind i her. Og det gør det, hvis det engagerer mig. Så jeg som bruger skal kunne engagere mig, og jeg som journalist skal tænke, hvordan engagerer jeg brugerne. Og faktisk så kalder jeg min kriterier for engagementskriterierne. Facebook måler jo også brugernes, ikke trafik, men de måler engagement. Og det taler man også meget om øh, ude på medierne, når man skal måle digitalt. Hvordan går det? Hvordan klarer vi os? Hvordan klarer den her historie sig? Hvordan klarer vores brand sig? Så taler man om engagement.
1: Og engagement er det så, at man skal gøre noget? Altså, der skal ligge en handling? Det er ikke nok, at jeg bare har set det eller hørt det. Ja. Jeg skal gøre noget med det.
3: Ja, og ikke kun forstået som, at du kan like eller du kan dele. Fordi det kan man jo stort set med, på alle sociale medier, kan du like du kan dele. Så så, kan man sige, så kunne vi bare putte vores indhold derud. Og så, så, så er der engagement. Eller eller hvad det, det, er jo ikke, det er ikke nok, for det gør man allerede det skal tænkes flere steder i den redaktionelle proces jeg ser den redaktionelle proces egentlig ikke som fra A til B, men som en cyklus at man flere gange skal kunne engagere sig i idéudviklingsfasen i researchfasen i forskellige tidspunkter i historisk tilblivning ikke hver enkelt historie, det er umuligt men, eller i et tema eller en tong, eller hvad det kan være der skal brugerne kunne engagere sig. Det er at gøre det med deres dramaserie. Der kan du chatte med, med en af skuespillerne lige efter et afsnit. Det er jo en form for engagement, som jeg synes kunne være interessant også at bruge i nyhedsjournalistikken. Og engagement kan også være fysisk i forhold til, at en artikelserie samler sammen til, at vi skal mødes om et eller andet på pladsen uden på rådspladsen nede foran eller hvor det nu kunne være, øh, hende, eller på mediet, eller journalisterne kommer ud til nogle repræsentanter for den her målgruppe, der har været skrevet om, eller hvad pokker nu kan være. Så der skal, der skal forbindes handling med det her, ud over et like eller en deling, som selvfølgelig også er vigtigt, at man kan øh, bruge de der digitale dele virkemidler mm. Så er der sensation, og der kommer vi lidt tilbage til det med clickbait, at... Øh, Erfaringen var, at vi skulle passe lidt på med, som medier, at skrue alt for højt op for sensation. øh, sensationskriteriet. Men at man rigtig gerne ville overraskes. Og den havde jeg ikke set komme. Man ville rigtig gerne have andre perspektiver på, på historien eller på verden. Øh, eller hvad det nu var, det handlede om det her. Og man var også parat til at overgive sig og sige, at ja, det er der altså nogle journalister, der kan det her. Der er nogen, der kan noget, som vi ikke havde set komme. Det vil vi gerne overraskes af. Øhm, og så prøv dem det der sensationskriterie. I en af fokusgrupperne, var, der, var øh, der lærte et nyt udtryk af en af de unge, han sagde, at i den her tilt, der skruede lige lovligt op for trompeten. Altså, den, den larmede simpelthen for meget, det spillede for meget på nogle, på nogle voldsomme følelser, til han gad at læse den. Øh, han var måske meget bevidst og øh, havde haft retorik i gymnasiet, tror jeg, siden han kendte det udtryk men det var egentlig meget godt billede på noget af det, som de havde sagt i fokusgrupperne øh, med nogle andre ord, at, at det var måske lige lovligt meget, det der, ikke? Øh, hvorfor skal, er, det, er det nu også så vildt og så voldsomt, det her? Og hvis det hele tiden er så vildt og voldsomt, altså hvis du går i gul og sort hver dag, så mister det lidt sin effekt. Øh, effekt øh.
1: Ja, hvis du har en gyserfilm, der ja, hele tiden, der hvor hele bliver forskrækket, ja, så ja. mister det også lidt ja. det er ubehageligt. ja. Mm, og så har vi...
3: Så var der konflikter, det, 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 var ja. det, det, det var faktisk det, vi kommer til at starte. Og, og, og de burde egentlig jo ligge i, i en
1: Is,
3: eller, eller et eller andet.
1: Og hvad er dine erfaringer, når du nu... Du, du hjælper jo unge mennesker til også at udgive deres egne nyheder, ikke? deres egne
3: aviser. Uh, jeg jeg er leder af noget, der hedder Avisen i Undervisningen, og det består i, at vi laver en aviskonkurrence, eller en webaviskonkurrence. Og når det er webavis, så kan man jo lave alle mulige medieformater hvor øh, skoleklasser de konkurrerer mod hinanden. Der er 1.200 skoleklasser i år, der konkurrerer om at lave den, den bedste avis eller webavis. Og øh, hvad var hedder, der? Øh, ja, hvad var det nu, om? Jamen Jo, det vi ser, det er, at i første omgang, så prøver de at efterligne det, de voksne gør. Og det prøver vi at sige til lærerne, hjælp, Juna, hjælp nu jeres klasse med at prøve at få dem til at tænke videre end det, som vi godt kan i forvejen. Det er godt at vide og kende nyhedskriterierne, og man skal vide, hvad en vinkel er. Og det er godt at kende de, ny- øh, de journalistiske genre. Men det bliver endnu bedre, og det bliver først rigtig spændende for os alle sammen, når man prøver at bryde med det. Når man, når man sætter eleverne i stand til at ture og tænke deres egne formater, og ture og sige, nu tager vi sgu røven på de voksne, og gør det på vores måde. Vi viser at vi kan godt det der, som de beder, øh, beder os om at gøre. Ja, ja vi, ved, vi har forstået take, nu, går, nu tager vi skridt videre. Og det er enormt svært, øh, fordi øh, det kræver, at man, at man er sikker mm. på sig hvad selv. sker det? Ja. Det sker, og det er tit, når vi sidder i dommerkomiteen og kigger på de, de aller sidste øh, finalister, som hvor vi virkelig nærlæser og kigger på de videoer, lavet, hvad det nu kan være. Øh, så er det som regel, de som lige har gjort noget ekstra, som vi ikke havde set komme. Det, det er dem, der, der løber os egen, fordi hvis alle formaler det hele er i orden, så hvad er det så, vi kigger efter? Det var et billede, der var taget fra en helt anderledes vinkel, end vi havde set. Eller det var, de havde brugt en kide, som vi, Det havde vi godt nok ikke troet. At, ja, det var da genialt at interviewe den person om det her, i stedet for den samme, person, der, eller den samme type person, der blev interviewet til den samme type historie.
1: Jeg vil sige noget af det, jeg har blivet mest mærke i, nu hvor vi begge to har været ude på den der bane ikke? med at skulle undervise den næste generation, det er, at jeg synes faktisk, at det, der er det mest interessante, det er øh, måden, de skifter perspektiv på undervejs. Altså det med, at hvad der, er, der foregår inde i deres egne hoveder. Det synes jeg er helt vildt interessant. Jeg synes, de er super gode til at reflektere over, okay, det kunne godt være, at den der historie om at være ude og interview. de har for eksempel været ude og interviewe en person, der sad i rullestol, og så havde vedkommende så fra starten af mødt op og sagt, at de måtte ikke spørge om hans handicap.
3: <laughs>
1: det gad han ikke at snakke om ikke? og det er jo sådan noget som de fleste journalister også vil blive udsat for ikke? Er, ja. at jeg kom med den der og så troede jeg skulle noget andet men faktisk når de får sat den barriere op så er de simpelthen kommet med de mest fantastiske historier de er ja. sådan helt ned og bliver næsten kropsdeprimeret over at, at de ikke kunne gøre det de egentlig var sat for og ja. så er de nødt til at aktivere ja. deres egen måde at tænke på ja.
3: det, er jo, det er jo flot og det er ja. jo nogle, kan man sige, nogle livskompetencer ja. i virkeligheden det, det er jo ikke nogle journalistkompetencer det er vel en livskompetence du skal have til at ja kunne tænke anderledes og kunne, kunne vinde.
1: De skrev, de skrev vinde. en historie med en uh, sådan info, infografik i, som handlede om, at hvis ikke du var handicappet, så er det bare fordi, du ikke havde kravet dybt nok.
3: <laughs> <Nogle>.
1: <laughs> så vi alle sammen fejlede et eller andet som udgangspunkt, vi ikke havde lyst til at snakke om. Ja. Det blev faktisk meget interessant. Ja. Ja.
3: Jamen, journalister skal jo nærmest undre sig på kommando. Mm. Og øh, jamen bare ordet at undre, det ser mærkeligt ud i bydeform. Undre. Så det er også, det er også noget mærkeligt noget professionelt at skulle undre sig. Og de fleste børn, helt små børn, de undrer sig over en, en hel masse til at starte med, men man undrer sig over mindre, 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 man, jo ældre man bliver, fordi man får en forklaring på det hele. Og, øh, og det er jo noget, de rigtig gode journalister, de kan jo undre sig på vores andre egne, øh, og åbne vores øjne. Og, og det er også noget, vi prøver at, at få lærerne til at arbejde med ude i klasserne, hvordan man undrer sig på kommenter. Altså finde det der barn frem igen, der tør stille, de der spørgsmål, som øh, Kajsans nye klæder, øh, og der er også barnet, der siger, at han har ikke noget tøj på. Det. Det, det, og det er faktisk svært allerede. Altså nu Teo, du går i åttende, ikke? Ninende. Ja, undskyld, ja, selvfølgelig, fordi det er erhvervspraktik. Øh, at der er man jo en lille voksen, og du vil være journalist, måske, og du har allerede en hel masse svar på, på en masse store spørgsmål i verden. Og, og ved en hel masse. ved fordi vi er nødt at snakke sammen på vejen herind. Øh, og det kan jeg jo se på din klasser herude, de, de ved faktisk rigtig meget. Hvordan skal man så blive ved med at undre sig? Øh.
1: Jeg tænker at måske også i forhold til de her kriterier, du har lagt op. Øh, der kunne jo egentlig også være en pointe i, at man som klasse selv skulle vælge sine kriterier. Ja. Altså derfor, de, jeg synes, den der diskussion, også jeg har aldrig tænkt på forskellighed som et kriterium, men det er jo et super interessant pointe at have med, ikke, med at man skal have lov til at se at der er forskellige måder at leve sit liv på, ikke? der er forskellige måder at tro på, der er forskellige måder at dyrke sport på. Øhm, men det, at man simpelthen selv skulle i en klasse beslutte sig for, hvorfor synes vi, at noget er så interessant, at det skal kunne bringes videre, kunne ja. det også være en, en god øvelse? Ja,
3: det prøver vi at sige, at i stedet for at vælge indland, udland, sport, kultur, debat, så prøv at se, om I kan finde jeres egne øh, stofområde. Ja. Og hvis I kan komme så langsomt til at, at lave jeres egen øh, eller bygge nogle kriterier ovenpå, så er det jo også rigtig flot. Men vi stiller et krav om, at man laver en medieprofil, der fortæller om, hvem er vi, og hvem vil vi gerne nå, og hvordan vil vi gerne gøre det. Og det har du, nu bliver jeg lige til, jeg tror det er 100 ord, du har eller sådan noget til at fortælle det. Men sådan så du har gjort dig selv klar, men pokker, øh, ja, hvad er det her? Hvad er formålet med det her?
1: så lige her til sidst er slag, hvis du nu skulle komme med dit bud hvis nu kunne måtte vælge et nyhedskriterie eller ikke bare nyhedskriterie, men et journalistisk kriterie og du kunne skulle vælge et der blev optaget i den store grundlov ja. for kommende journalister og mediefolk, hvad skulle det så være?
3: så var det engagement og det er også derfor, jeg kalder dem engagementskriterierne. fordi jeg det er den opfattelse at journalistikken den skal på en eller anden måde gøre at vi handler den skal, Og en handling kan godt være, at man begynder at tale sammen. Hvad er det? Skal det ikke lyde? Det behøver ikke at være. Nu går jeg ud på barrikaderne, og nu laver jeg en demo. Fordi så skulle der altså være mange demoer, og så gik trafikken i stå. Men men journalistikken skal engagere os. Den skal skal antænde noget i os, som gør, at vi får lyst til at ændre på noget, som ikke fungerer, hvis det er det, historien handler om. Og det gør jo ved engagement. Og engagement kan være i sagen, eller i mediet, eller i, i historien, men det kan også være i hinanden. Altså det kan være, at journalistikken gør, at begynder jeg altså at blive besøgsvendt for nogle ældre mennesker. Og, og, og det vil sige, journalistikken har engageret, har gjort noget helt andet i virkeligheden, men den har engageret mig til at gøre noget godt. Øhm, det, det, så derfor så er det engagementskriteriet mm. Ikke kun set sådan... Det er sådan Ikke kun ud fra en journalistisk, mediefaglig vinkel.
1: Ja. Og hvis folk nu gerne vil have fat i dig, eller hvis de gerne vil prøve øh, Avisen i undervisning, hvor skal man så smutte hen?
3: Jamen, altså, hvis man har fat i mig, så er det så heldigt, at jeg er den eneste i det hele andet der hedder Aslak Gottlieb. Så, så har man øh, søgemaskiner, der simpelthen øh, gelider sig ind på min hjemmeside, hvor der ikke står andet end mobilnummer, fordi jeg, ikke har, jeg har ikke tid til at lave min egen hjemmeside. Men Avisen i undervisning, dem kan man også nemt finde frem til øh, og, hvad det hedder, vi har en hjemmeside, der hedder www.aiu.dk, undervisningen, men det er også bare at google, så, så, er, man, så er man der.
1: Så kan man prøver den af? Ja. Ja. Det virker super spændende. Theo, hvad siger du så? Har du et godt råd til os?
2: Jo, altså til voksning generelt, så synes jeg, at man skal smide lidt de der, altså det der med at beskytte børnene øh, på nettet for, for eksempel. Fx. Fordi ligesom... Øh, vi var inde på før, altså det der med, at to år ikke sidde med iPads og sidde og køre net og spille, og min lillebroren ser også YouTube, uh, han er kun seks år nu. De kører det helt selv, og de har godt styr på det. Man skal bare sige til dem, at de skal bare slå sig løs. De klikker ikke på alle de der dumme ting, de ved bedre. Og uh, Jeg synes bare, at man egentlig bare skal så lade dem slå sig løs og ligesom lære from experience.
1: Så du siger, at I kommer ikke galt sted, afsted? Hvad det Nej, du siger til eller jo,
2: det gør man selvfølgelig. men Passer
1: I på hinanden?
2: Ja, det vil jeg så sige. min lillebror, han kommer altid til mig, når han har brug for hjælp. Han er en helt vildt sød, lille fyr. Og det gør min lille søster også. Altså, det er generelt jeg oplever i hvert fald mindre at mindreårige, de kommer hen og spørger om hjælp i stedet for bare at gøre det.
1: Så til den her mur af voksne, der vil sidde og sige til dig, Theo, og din generation, at det virker som om, at I kun sidder og kigger på folk, der flyver droner ned i swimmingpools fyldt med cola og Mentos, eller Eller, at I kun interesserer jer for at få den næste iPhone, eller for at lave YouTube-klip, eller sådan noget. I interesserer jer ikke for verden. Hvad vil du sige til dem?
2: Altså de altså
1: læser ikke avis, du ved, og især ikke nyheder? Og
2: nej, men vi får informationer fra de andre ting, altså fra de medier, vi sidder på. Altså når vi sidder og ser de der uh, YouTube-videoer med droner, der flyver ned i Coca-Cola og sådan, så får vi jo viden derfra, at det skal man måske ikke gøre, og det måske spiller penge, og <laughs> vi får den der viden omkring, hvad der sker ved det, så vi ikke selv behøver at gøre det.
1: Så du ikke, du, du siger, at vi behøver ikke bekymre os? Nej. Det lyder godt. Det synes jeg er dejligt, at få at vide <laughs>
3: Det er meget det bliver... frem, når man selv har fire børn. Ikke? Jo, det bliver de voksne af vores venner
1: rigtig glade for at høre. Men ellers så vil jeg sige uh, tusind tak. Er der noget, I selv synes, I mangler at få fyret af?
3: Don't get me startede.
1: <laughs> jeg har også sådan en, en, en fornemmelse for, at vi godt kan fortsætte ja, ja. Ja, ja, til de lyse timer. Men ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi tak. I kommer og, og bryder også samtalen. Og uh, et fantastisk stykke arbejde, vi glæder os til at følge mere uh, F- followership, hedder det jo ikke ja, vel, men for, f- fellow ja, fellowship. Ja, ja. ja, det kan blive the followership. Så uh, tusind tak.
3: Sig
0: tak. Es mener altså ikke bare, at vi skal tilføje et nyt nyhedskriterie, men at vi skal omskrive alle de eksisterende og foreslår at kalde dem for engagementskriterier. Du kan finde den næste podcast i serien Jagten på en ny medievirkelighed på rykverdennews.com og i iTunes. På Facebook-siden Ryk Verden News kan du lære mere om konstruktiv journalistik og selv tilslutte dig den konstruktive bevægelse. Podcasten er produceret for Rygverden News af Anne Skar Nielsen, Amanda Heiberg og mig selv, Theis Ellegård Jacobsen. Musikken blev leveret af Raised by Women.